0: Er ist
1: ein unglaublicher Arzt, er erinnert mich manchmal fast an Albert Schweitzer oder so, weil der wirklich in diese Krisengebiete geht und versucht bis zuletzt zu helfen und du hast natürlich auch ständig Angst, dass der sich auch ansteckt und er verliert auch Freunde, die, die einem lange begleiten in diesem Buch eben an dieser Krankheit und viele wollen es auch dann erst nicht wahrhaben, dass sie jetzt wirklich diese Krankheit haben. Und wie das beschrieben ist, wie die Leute da hinsiechen. Also, das Buch zieht einen auch wirklich runter. Das muss man sagen. Da ist nichts Fröhliches drin, da ist nichts Lustiges drin. Das ist ein relativ nüchterner Bericht über eben die Pest.
0: Wenn man im Sommerurlaub war und in dem Alter ist, ja dann heißt es, man musste mindestens einmal gefickt haben, auch wenn es trostlos war, nur einmal, damit die Ferien nicht verloren waren, um beruhigt abfahren zu können. Und genau so ist es ja so, als, als in diesem Alter, ist es, ja. irgendwie ist es ja so. Ne? Man muss irgendwie so ein Mädel kennengelernt haben, mit der man irgendwie ja. rumgemacht hat und die so die Liebe dieses Sommers war. Nur dann waren es echte Sommerferien.
1: Das Summer love.
0: Ja, und, und unter diesem Druck steht
1: ja. so dieser,
0: <lacht> dieser Teenager.
1: Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind... Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
1: Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimann Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
0: Das wird eine stürmische Folge Nummer 11.
1: Ihr hört wahrscheinlich, wir sind auf einem Segelboot. <lacht> auf einer Yacht, auf einer Hochseejacht. Wir sitzen in der Tat unter einem Schirm und der weht, weht im Wind.
0: Der weht im Wind und. Äh ja, klappert, sagt man klappert wie ein Segel? Nee,
1: wie, wie beschreibt ich man das? Ich mag das denn? ja, ne? ich mag ja dieses Geräusch, wenn diese Karabinerhaken an den Mast knallen.
0: Ja, das, ob das unsere Hörer auch so geil finden, weiß ich nicht.
1: Das werden wir sehen. Schreibt uns gerne, wir haben eine Facebook-Seite. Zweimal ein Buch heißt die, völlig überraschend. Ja. Und wir freuen uns total über Kommentare. Um das gleich mal vorweg zu sagen. Dann haben wir das von der Wacke jetzt, jetzt. Ne? Können wir uns um unsere Bücher kümmern. Was hast du mitgebracht? Vorab einmal kurz sagen, was wir hier haben.
0: Ich habe mitgebracht von, wo ich schon wieder nicht weiß, wie man den ausspricht, Victor Justine geschrieben. Hitze. Das ist ein Franzose, Victor Justine. Justine wahrscheinlich. Oder Gestin.
1: Ja. Ach, das ist ja lustig. Ich habe auch einen Franzosen mitgebracht. Ja. Ein von dem man möglicherweise schon mal was gehört hat. Albert Camus. Ach was. Die Pest.
0: Das ist, sehr, das ist echt... Das ist unglaublich, ja. weil, äh, und ich habe das in der Vorbereitung gelesen, Al äh, Victor Justine wird tatsächlich mit Albert Camus verglichen. Ach, ja, das ist irgendwie... Wieso bringst du das? Kann man nicht sein, dass du jetzt dieses Buch mitgebracht hast von Albert Camus? Na,
1: wir sind ja gerade in der Endphase einer Pandemie, ja. nämlich von Corona. Wir wissen nicht, ob es wiederkommt. Im Moment hat sich das alles ein bisschen gelockert. Und das war das Buch, was in den ganzen Buchhandlungen ausverkauft war. Es war während der Corona-Zeit nicht zu bekommen. Alle Buchläden haben versucht, es zu bestellen. Das gab es einfach nicht mehr. Ich habe eine alte Ausgabe, wie du siehst, ist sie auch völlig zerfleddert. Ja. Und ich habe es tatsächlich gelesen, jetzt nochmal. Und äh, ich muss sagen, ich bin schon ein Camus-Fan. Ich finde, das Buch ist fantastisch. Und es ist irgendwie so, ich, wir können da gleich nochmal in äh, Detail drüber sprechen, aber man denkt ja immer so, ach, so ein Klassiker, schwere Literatur und so. Total. Ist es aber nicht. Vor das allem, macht ich, ich,
0: ich habe immer gedacht, irgendwie die Pest, also es geht gar nicht um eine Pest, sondern es ist nur irgendwie eine Metapher oh, oder so. Nein. Aber nein. es scheint ja wortwörtlich wirklich um
1: eine Pest zu gehen. Es ist die Pest. Genau. Die haben
0: übrigens heute, äh, habe ich gerade noch im Radio gehört, eine, einen, einen neuen Erreger gefunden, der auch pandemietauglich ist. Eine
1: Schweinegrippe, ne? Ja. In China. Ja. Habe ich gehört.
0: Ja. 30.000, hm. die haben von. 30.000 Nasen abgestrichen Schweinenasen abgestrichen und äh, offenbar ist der Erreger, also der kann sich am Menschen aufsetzen und seine Atemwege angreifen,
1: also wie, Aha, Corona. Also wie Corona
0: ja genau aber sie sind sie da noch nicht, also das hat Potenzial, sagen sie. Ja. Ich weiß, ob Sie ja so gesagt Potenzial. haben. Das hat Potenzial. <lacht>
1: ähm,
0: aber ähm, also Sie wissen halt nicht, ob das tatsächlich von Mensch zu Mensch auch übertragbar ist. Also sie wissen nur, dass das irgendwie rein theoretisch geht, weil sie festgestellt haben, das ist, und so weiter und so fort. Müssen wir nicht oh näher ausführen. Das macht ja auch nur Angst, glaube ich. Und wir sind gerade so gut ja, drauf auch so Ja, mit der, ich
1: habe jetzt auch gehört, mit, mit unserer Corona Pest, war nur die Generalprobe. Und ja. So. Quatsch. Ja, ja. Aber. Aber es geht wirklich um... um so, soll ich jetzt erzählen ein bisschen was? Ja, muss ja, ich anfangen? Ja. Also mich hat das einfach mitgerissen, dass die Leute plötzlich, wo sie alle Zeit hatten, sich genau das Buch bestellen oder kaufen, im Buchladen versuchen zu kaufen, was eigentlich das beschreibt, was wir gerade erleben. Nur, dass die Pest noch eine Spur härter ist. Es ist konzentriert auf einen Ort in ähm, Algerien und wird erzählt von einem Arzt, Rieu heißt der, was erst ganz am Ende rauskommt. Und André kann... Rieu. <lacht> R-I-E-U-X wird er geschrieben. Ach so, okay. Und ähm, man, es ist alles geschrieben wie so ein journalistischer Artikel, eigentlich. wie so ein, Als würde ein Reporter aus einem Krisengebiet berichten. Ach so, mh, ja. Und das, das, ist wirklich, das ist wirklich nicht schwer zu lesen. Also
0: ganz klare Sprache. Ganz
1: klare Sprache. Es ist ähm, unheimlich ähm, mitreißend von Seite 1 bis zuletzt. Und beschreibt einfach, ähm, da, es fängt damit an, dass äh, Ratten auf der Straße gefunden werden, die tot sind. Man weiß nicht warum. Dann kommen andere Tiere dazu. Und irgendwann gibt es dann so die ersten, die sagen: ah, hier, Wir haben eine Seuche, wir haben demnächst eine äh, Pandemie. Und dann äh, beginnen die ersten Menschen zu sterben. Ähm, und zwar. Auf, wir wissen nicht, wie... wie ähm, Corona. Jetzt, sind wir, jetzt nehmen wir Fahrt auf, gerade mit unserem Begebot hier. Ja. Ähm, wir kennen ja die Details nicht wirklich, wie, wie sich jemand fühlt. Ich habe ein paar Berichte gehört, wie man sich fühlt, wenn man Corona hatte oder hat. Äh, sogar auf der Intensivstation lag, das überlebt hat. Das muss furchtbar sein. Die Pest allerdings war auch wirklich furchtbar. Und wenn man das so hört... Die, die reagieren anders. Es geht hier nicht um eine weltweite Epidemie, äh Pandemie, sondern es geht um äh, diesen Ort in Algerien und der wird abgeschottet. Und da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Kam Albert
0: Camus nicht aus Algerien oder hat er nicht ja, algerische er halt,
1: Wurzeln? Ja, er hat algerische Wurzeln und teilweise auch aus dem äh, Elsass. Und ähm, ich kenne Camus halt gut, weil ich wohne quasi, wenn ich selber meine Bücher schreibe in Lomarin, wohne ich quasi in seinem Lieblingshotel, was inzwischen Ferienwohnungen sind. Okay. Und das ist, das, das ist eine Wohnung, die miete ich mir immer. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ja. Und Camus hat seine letzten Jahre, also er ist 1960 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hat für der Fremde den Nobelpreis bekommen. Hier steht auch Nobelpreisträger ja, drauf. Das ist eine Buch. ganz alte Ausgabe. Ich werde sie ja, ihr seht sie ja. Ich habe sie ja abfotografiert. Sie sieht wirklich, und ich habe sie mit Tesafilm schon versucht, wieder in Ordnung zu bringen. Es ist natürlich dem modernen Auge gar nicht zumutbar, solche Zeilen zu lesen. Es ist gelbes Papier. Das Buch fällt auseinander. Es ist Teilweise alles ganz auch, ne? Ja, es ist ganz eng geschrieben. Ich habe halt irgendwann mal Secondhand gekauft und dachte immer, ich lese es irgendwann und jetzt habe ich das halt nochmal gelesen. Ich hätte es damals schon mal gelesen und jetzt nochmal, weil ich das so, so spannend fand. Ähm, während dieser Corona-Pandemie sowas nochmal noch mal zu lesen. Und der ist auch in Lommerer begraben. Und das muss doch noch kurz erzählen. Es gibt einen kleinen, äh, einen kleinen Friedhof in diesem Ort ja. und die Franzosen neigen ja dazu, so riesige Gräber zu haben, so mit Steinplatten, und Ornamenten und so. Die bauen ja fast schon Tempelfiere Verstorbenen. Aber sein Grab ist so unscheinbar, dass ich das ganz lange nicht gefunden habe. Ich bin bei sengender Hitze über diesen Friedhof gelaufen <lacht> und habe dieses Grab nicht gefunden. Meine Laune war auch auf dem Tiefpunkt, weil das nämlich so in der letzten Ecke ist und total unscheinbar. Und da steht halt einfach nur Albert Camus, daneben liegt seine Frau und ich, äh, es gibt so einen kleinen Delikatessenladen auch in dem Ort und da habe ich seine Enkelin mal getroffen. Die lebt da auch immer noch in diesem Ort, ah, ja. aber die ähm, halten da sehr zusammen, die wollen nicht genau wissen, in welchem Haus ich weiß, welches Haus das ist. Das ist auch total abgeschottet. Aber
0: du konntest auch nicht mit ihr sprechen oder so. Hast du sie mal gesehen?
1: Ja, ich habe sie gesehen. Äh, Wie sieht die und, aus? <lacht> Nett sieht die aus. Sehr ähm, so, so, so französischer Schick. So kurze Haare, ein bisschen graue Haare schon und so ja. toll gekleidet große Sonnenbrille. Genau, ja. großer Hut. So. <lacht> <lacht> also, äh, es ist halt wirklich toll, weil in diesem Buch, und das ist eben auch so das Fieses an so einer Pandemie, auch wie wir sie jetzt erlebt haben, das ist ja keine es gibt ja keine Auslese nach Gut oder Böse, sondern es sterben Menschen, die sind dir total nahe und dann gibt es welche, wo du sagst, ja, vielleicht ist die Welt auch besser ohne den dran. So. Es ist, geht halt quer durch.
0: Wie ist denn der Reporter dann so drauf? Also ist der eher so reißerisch veranlagt oder?
1: Ja, der ist Arzt. Er schreibt das nur wie ein Reporter. Ach so. Und er ist ein unglaublicher Arzt. Er erinnert mich manchmal fast an Albert Schweitzer oder so. Weil der wirklich in diese Krisengebiete geht und versucht bis zuletzt zu helfen. Und du hast natürlich auch ständig Angst, dass der sich auch ansteckt. Und er verliert auch Freunde, die, die äh, einem lange begleiten in diesem Buch eben an dieser Krankheit. Und viele wollen es auch dann erst nicht äh, wahrhaben, dass sie jetzt wirklich diese Krankheit haben. Und wie das beschrieben ist, wie die Leute dahin siechen. Also, das Buch zieht einen auch wirklich runter. Das muss man sagen. Da ist nichts Fröhliches drin, da ist nichts Lustiges drin. Das ist ein relativ nüchterner Bericht über eben die Pest. Okay. Und ich finde das ist eine, tolle, eine tolle Wiederentdeckung gerade. Und das ist halt, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass ich so dachte, ähm, toll, dass die Leute jetzt so die Zeit haben, sich so einen Klassiker vorzunehmen.
0: Ja, und ähm, wie, wie sieht denn das so aus mit Parallelen? Also, also wenn man das jetzt mit heute vergleicht, ja. also du hast natürlich schon gesagt, es ist, also das ist, geht da härter zu als hier. Mhm. Äh, bei uns hier ist mit unserer Pest, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Ähm, äh, aber gibt es trotzdem irgendwie so, weil du sagst ja auch, da wird ein Ort abgeschottet. Und
1: genau, also der, der ganz große Unterschied ist, dass sie das bemerken und die Außenwelt das auch bemerkt und dieser Ort eigentlich im Grunde wie bei Outbreak mit Dustin Hoffmann in Film äh, schon sehr rechtzeitig isoliert wird. Der Ort wird, äh, es ist ein Ort in Algerien, den es aber in Wirklichkeit, glaube ich, nicht gibt. Und ähm, dazu kommt halt diese Hitze und die Angst dieser Menschen da das zu bekommen. Im Grunde wie bei uns, nur eben in einer anderen Zeit. Wir, wir haben heute die Möglichkeit, über Medien uns Virologen nonstop anzuhören, Tag und Nacht. Das gab es ja alles dazu, damals noch nicht. Man wusste halt auch eigentlich nicht so viel. Man kannte nur irgendwann, also besonders dieser Arzt kannte nur ziemlich genau den Verlauf, der ziemlich, äh, ziemlich schlimm war. Und, ähm
0: also Und wer es hatte... Gab auch nicht so der also es, es gibt keine Leute die die Pest hatten und das unbemerkt hatten
1: sondern nein genau das, das merkt ist ein, halt. genau das ist ein Riesenunterschied genau wer das hatte der hat das auch gemerkt es gibt auch hier Überlebende aber sehr sehr wenige mhm. Es wird dann schon, also wenn ich jetzt gesagt habe, es ist alles zu so düster, natürlich ist diese Pest irgendwann vorbei und die die haben es geschafft. es gibt die, das fängt damit an, dass diese Neuinfektionen immer weniger werden, also genau wie bei uns, bis es eben gar keine mehr gibt. Und äh, diese Hoffnung, die die Leute dann haben, dass es weniger werden und es gibt auch eine Zeitung dort, wo darüber berichtet wird und es werden immer weniger. Und der größte Moment ist natürlich, als diese Stadttore endlich wieder aufgemacht werden und äh, die werden, diese Stadt wird total bewacht. Du hast wirklich keine Chance, da rauszukommen. Und das finde ich auch so hart. Bei Corona hast du immer noch die Möglichkeit, dich irgendwo zurückzuziehen. Also wer die Möglichkeit dazu hat. Und wenn es ein Schrebergarten ist. Ja. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Das ist eine enge Stadt, eine große Stadt. Und Aber die mussten die, auch alle zu Hause bleiben dann? Ähm, nee, das wird so explizit nicht, nicht so. beschrieben. Hm. Nee, nee. Aber äh, das tun natürlich viele. Das öffentliche Leben liegt natürlich da auch, auch völlig brach. Ja, ja, ich kann diesen Klassiker äh, empfehlen. Ähm, das Lustige ist, ich empfehle hier ein Buch, was man gar nicht bekommt, weil es das, glaube ich, im Moment Das nicht ist ja gibt. unglaublich.
0: Ja. Also nicht mal, es gibt ja Bücher, die sind vergriffen, aber dein Buchhändler sagt ja, ja, kann ich noch in irgendwelchen...
1: Äh, ja, im modernen Antiquariat. kannst du das bekommen. Genau. Klar, ja. klar, ja. da äh, kannst du das bekommen, aber in einem Buchladen. Und ich, äh, ich finde diese Ausgabe, die ich habe, ihr seht sie auf dem Foto, irgendwie, irgendwie schön. Sie sieht halt so nach den 60er Jahren ein bisschen aus. Und ich suche immer auch andere Camus-Bücher in einer schönen Ausgabe. Die sehen immer nicht so, so gut aus. Ich lese auch gerne Sartre übrigens. Auch völlig ganz toll. Wirklich. Also die Bücher sehen halt so doof aus. Und die Camus-Bücher auch. Die sind so lieblos gemacht. Ich würde mir mal wünschen, dass, wir, dass solche großen Autoren tolle Cover, Neuauflagen bekommen, bekommen ja viele zu irgendeinem Geburtstag. Ich warte immer. 1960 ist er gestorben. Mensch, der ist jetzt, der ist doch dann jetzt äh, 60 Jahre tot. 60 Jahre. Da Tod. könnte man nochmal eine schöne Ausgabe machen. Eigentlich also ja. das ist hier Roh, -Ro -Ro, also Rowald.
0: Also liebe, liebe, liebe Leute von
1: rowald Also das, ja. das muss
0: doch möglich sein. rowald ist doch
1: gerade so eine Box würde ich mir wünschen. Ja, natürlich. Weißt du, so eine richtig schön gemachte Box. Ich mag nämlich schön gemachte Bücher. Taschenbücher eigentlich nicht so gerne. Und das ist auch ein Taschenbuch. Das gibt es ja gar nicht mehr. Als Wahrscheinlich ist es gar nicht bezahlbar als Erstausgabe. Mehr.
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Rowold schon längst daran arbeitet. Weil ich meine, die, die müssen doch gemerkt haben, dass, das, dass ihr Buch da oh, jetzt ja. gerade wieder Thema Nummer eins ist. Aber möglicherweise gibt es ein Problem. Weil? Keine Ahnung, rechtemäßig oder oder die, die hier deine Enkelin, die will das gar nicht oder so, dass das nochmal mal hier möglich, neu
1: möglich. neu ja.
0: wieder re ich wie finde, sagt man, es ist ein,
1: ein, ein würde man in ein unserer Musik genau, ja. genau.
0: Ja. Ähm, remastered
1: <lacht> in neuer Übersetzung was ich übrigens ganz interessant finde und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran die Verlage den es ja angeblich so schlecht durch diese äh, Pandemie. Ich verstehe das gar nicht. Es gibt, äh, Ich habe jetzt gehört zum Beispiel, der Fischer Verlag, also ein sehr großer Verlag, soll, ich kann das nicht, es ist nicht zu Ende recherchiert, ich habe es nur gehört, soll das gesamte Herbstprogramm gestrichen haben. Und das, was sie machen wollten, ins Frühjahr verlegt haben. Das ist doch merkwürdig. Warum? Ja, die Buchläden waren offen. Und dann ist es doch auch eine Frage, wo man aufwachen muss und sagen muss, ey, die Leute haben jetzt Zeit zu lesen, so wie Camus. Wer hätte denn das vorher gedacht? Das ist ja so unwahrscheinlich, als wenn Leute ja. Klopapierrollen kaufen. Ja, ja. oder, oder Nudeln. Ist gleichzusetzen ja. mit Camus.
0: <lacht> kaufen die da eigentlich auch irgendwie?
1: <lacht> nee, davon ist nicht die Rede. Nee. Aber es ist schon die Rede davon, dass... Ähm, dass das natürlich weniger in die Stadt kommt, weil sich kaum einer reintraut. Also Lebensmittelmangel herrscht auch so. ja.
0: ja. Ich weiß auch, als, als äh, hier die Städte menschenleer waren, ne? ja. ganz am Anfang, ja.
1: das war schon unglaublich. Ne? Wie sonntags. Ja. Findest du, das ist was frustrierenderes? Ich finde eine Großstadt auf dem Sonntag, finde ich, so frustrierend. Das ist fürchterlich. Ich finde diese Stimmung ganz furchtbar. Ich habe als Kind auch immer, ich bin in Hamburg aufgewachsen. Du ich auch, auch ja. Ich habe das als Kind immer so gehasst, den Sonntag.
0: Deshalb ja auch der Song von Morrissey. Every day is like Sunday. Ich kann das total nachempfinden. <lacht> ja. Every day is silent and gray. Also genauso war das auch. Das war... ja. ja. Oh. Ich, heute habe ich damit ja kein Problem. Ne? Auch wenn an einem Sonntag nichts los ist. Also Sonntage, die vergehen bei mir heute, heute ja wie im Flug. Aber früher fand ich das auch.
1: Du liest sonntags viel, nicht? Ja. Du bist ein Sonntagsleser auch. Ja, ja, ja. Total ja, gerne. Schön. Also ja, wie ja.
0: gesagt, Sonntage kein Problem. Aber früher auch. Every day is like Sunday.
1: Mhm.
0: Every day is silent and great.
1: Ohne Frage einer der besten Popsongs aller Zeiten. Auf jeden Fall. Über Popsongs müssen wir auch mal was machen. Machen wir auch einen Podcast machen. <lacht> Der gehört dazu, über den müsste man dann reden. Ja, stimmt, stimmt. Und jetzt habe ich so ein komisches Gefühl mit Morrissey. Nach diesem Interview, der äh, die hat ja dieses Interview, der hat ihm Spiegel gegeben.
0: Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich mit mein, der also,
1: wie so ein AfD-Anhänger da geredet hat. Und jetzt muss ich sagen, hatte ich richtig schwierig. Es gibt ja gerade ein neues Album, da sind auch tolle Sachen drauf. Aber ich höre das anders jetzt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hätte früher immer gesagt, der will halt provozieren. Was hat er, er denn gesagt ich eigentlich?
0: Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, ja, dass, dass, da dass
1: den Engländer so eine Partei auch mal gut tun würde und so. Ich kann das jetzt nicht mehr genau zitieren. Das ist ja auch ein bisschen her. Ja, weil, weil ich aber weil ich glaube, ich aber der
0: meint das nicht so von wegen, weil ich die Partei cool finden würde, sondern weil, weil er glaube ich damit, auch, ich glaube, er meinte damit, weil dann sich alle anderen äh, zusammentun und dann so ein, wahrscheinlich etwas Neues entsteht und, und sich andere wieder rückbesinnen auf, auf etwas, ja. was er vermisst. Und er fürchtet wahrscheinlich, das geht nur, wenn auch die Engländer jetzt mal ihre AfD bekommen. Vielleicht meint er das so.
1: Also, kann äh, mir nicht, ich kann nicht vorstellen. Dieser, dieser, dieser Spielraum war in den Worten nicht da, das weiß ich noch. Aber, ich. Aber wollen wir zurück zum Buch kommen? Ja. Zu cool. deinem Buch?
0: Zu meinem schon? Meinst ja, du, dass wir glaub, mit Albert hab... Camus schon durch sind? Du bist ja großer ich Fan, glaube... hast du gesagt. Also äh, mit, mit dem Buch oder, oder was war so der Auslöser? Nee, ich habe
1: auch damals ähm, Der Fremde gelesen. Ja. Ähm, das war ja sein. Das ich grad... habe ich als eher anstrengend empfunden, weil es so ein, so ein, so ein Kriegsbuch ja ein Stück weit ist. Ja. Ähm, das fand ich nicht so gut. Ich habe noch ein weiteres Buch mit Kurzgeschichten gelesen. Ich habe ein Buch gelesen von einer Gerichtsverhandlung, wo eigentlich nur, und das war ein unheimlicher Humor ist da drin, wo ein ähm, Anwalt sich mit seinem ähm, Mandanten unterhält. Und es geht halt über die ganze Zeit nur und das ist hat auch was Witziges, wie die beiden reden. Das war diese, diese Wortgewandtheit. Und trotzdem ist es keine komplizierte Sprache. Es ist sprachlich toll, aber es ist nicht ähm, oh, ich lese jetzt ähm, einen Klassiker, den ich wirklich anstrengend finden könnte. Sondern es macht, macht wirklich Spaß. Und ich habe Camus ganz klar nochmal durch diesen Ort entdeckt, in dem ich immer schreibe, weil der da gibt es Straßen, die nach ihm benannt sind, da gibt es halt den Friedhof und dieser ganze Ort ist, ist natürlich, äh, wenn man so eine, so eine berühmte Persönlichkeit hat, so ein, ein Kind der Stadt, des Dorfes, ja. wobei der da ja gar nicht geboren ist. Er war dann nur unheimlich glücklich, er hat die letzten Jahre äh, da gelebt, eben bis zu seinem, bis zu seinem Autounfall. Ja. Ja. Und äh, dadurch habe ich so ein bisschen äh, mich angefangen für den zu interessieren. Ich finde aber von den Büchern, die ich jetzt gelesen habe, ich habe auch noch nicht alle gelesen, finde ich schon die Pest, das beste Buch. Weil das so, vielleicht liegt es auch daran, dass wir nun auch Journalisten sind, dass mir das so einen Spaß gemacht hat, sowas zu lesen, was ich im Grunde liest wie ein, ein langer Zeitung, also wie ein Bericht. Also wie, als wenn ein Reporter vor Ort erzählt, was passiert ist. Und man kriegt auch erst ganz am Ende raus, dass der Rieu das ist, der die ganze Zeit das alles erzählt. Okay. Das ist ganz geschickt gemacht. Ja. Also. Ja.
0: Aber ich finde auf jeden Fall mal gut zu wissen, dass das ähm, ein Buch ist, also ein lesbarer Klassiker ist. Ja. Ich, ich habe ja leider, beim, ich hab ja leider ähm, immer das Vorurteil beim Klassiker, denke ich immer, oh, Klassiker... Wahrscheinlich irgendwie auch schwer zu lesen und ähm, will ich nicht unbedingt ran, so ungefähr. ja ne? Aber das äh, scheint da ja
1: überhaupt nicht der Fall zu sein. Überhaupt nicht ist der cool. Fall. Ich also gut nur, zu wissen, finde ich. Ich kann es nur empfehlen. Ich erinnere mich aber an ein Gespräch, was wir mit damals mal bei Johannes Bekaner in der Redaktion, als wir da noch gesessen haben, hatten. Und da hast du mir gesagt: Ich glaube, ich lese alle Nobelpreist-Trier irgendwann mal. Hast du zu mir gesagt? Ja, das ja, kann ich glaube, sein. Ich ja. glaube, ab und zu jedes zweite oder dritte Buch ist jetzt mal so ein, so ein Nobelpreisträger Und ich fand das irgendwie total cool. Ich dachte, ja, das finde ich gut, kann man machen. Ja, ja ich,
0: hatte, ich hatte tatsächlich mal ein Buch, äh, äh, hat mir eine Freundin geliehen, eines Nobelpreises, das kommt aus Südamerika, wenn mhm. ich das richtig erinnere.
1: Ja.
0: Äh, wie hieß er da noch? Maria Vargas-Losa. -Los ja, Mario Vargas-Losa. Mario Vargas-Losa, genau, ja. genau. Ähm, und der, ich weiß, blöderweise fällt mir jetzt der Titel des Buches nicht ein, aber das Buch war echt richtig klasse, weil das hatte so einen Aspekt, der war richtig spannend. Ja. Ich glaube, im Kern ging es irgendwie um eine Übersetzerin oder so. Ich glaube, die lernte einen, einen Mann kennen, der die Fähigkeit hatte, den Wellengang des Meeres irgendwie zu lesen. Er stand an der Küste mhm. und konnte, und hat sich das so angeschaut, ich glaube, der stand stundenlang so am Strand ja. oder an, am Meer und hat, hat das Meer so beobachtet, weil das war ein Ingenieur und der konnte anhand dieses Wellengangs erkennen, wie er Wellenbrecher legen muss, ähm, damit die Strände irgendwie verschont bleiben oder, oder nicht abgetragen werden oder so. Das fand ich, das fand ich total klasse, also ja. sowas zu entwickeln. Ja. Ja. Und das war, das war auch, also war ein Nobelpreisträger und der war lesbar. Ja. Also kann ich, kann ich auch kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ja. Ich, ähm, ich habe auch äh, Patrice Munro gelesen damals. Die mhm. hat ja auch einen bekommen ähm, ein paar Jahre später. Und äh, die ist äh, spezialisiert auf Kurzgeschichten und die sind alle sowas von gut. Also man kann nicht sagen Alice Munro. 2013 hat sie den bekommen den äh, Nobelpreis. Ja. Und äh, ich war völlig begeistert. Ich habe auch mehrere Sachen von der schon gelesen. Und ihre Kurzgeschichten sind kurz sind einfach brillant.
0: Jetzt schlägt dir das Wetter um. Also wir kriegen hier wieder richtig
1: äh, Wind das von das Regel
0: bläht sich auf. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Und es ist sehr dunkel.
0: Es ist sehr dunkel. Das wird hier gleich sowas von losschütten.
1: Ja. Jetzt erzähl endlich mal was du hast. Ja, Weil das Buch sieht toll aus, finde ich. Das ja. muss man zuerst sagen. Ja, ne? Ja.
0: Das ist so ein türkisfarbenes Cover und die Sonne brennt vom Himmel. Und ja. das Buch heißt deshalb auch Hitze. Und der Schriftzug ist so silbern so. Das mhm. ist auch so gleißend schon irgendwie. Ne? Da wird einem schon richtig. Also man merkt Wohnt sofort... Wo hast du das her?
1: Wie, wie kamst du dazu? Hat mir
0: auch meine Freundin geschenkt. Oh. Und der ist also, oder ihr ist also dieses Buch empfohlen worden. ist ganz, ganz dünn. Und das ist von äh, Victor Gestin oder mhm. Geston. Mhm. Ähm, ganz, ganz junger Typ. Ist irgendwie 26 Jahre alt und hat hier sein Debüt vorgelegt. Ein Debüt... Vorgelegt. Vorgelegt. Ja. Und das ist ein Debüt, das... Nachhalt? Genau, ein Debüt <lacht> <Lange> Nachhalt. <lacht> <lacht> Hinten stehen auch wieder ganz tolle Sachen drauf. Ein grüner Roman. An jeder Seite verbrennt man sich die Finger, schreibt Frederik, wo ich auch immer nicht weiß, wie der ausgesprochen wird.
1: Ah ja, Big Beder. Bader.
0: Beder.
1: Auch toll. Ich glaube, wir äh, müssen umziehen, weil das wird zu windig. Ich fürchte, wir müssen umziehen. Bisschen krass, ne? Ja. ja. Ach, jetzt werden die Schirme eingepackt. Ja, bin ja, wegen ja. des Windes, ne? Ja, das ist Kommt hier schlechtes Wetter? Weiß aber es sieht nicht so aus. Ja, es sieht wirklich sehr übel aus. Ja,
0: es wird gleich, es wird gleich nicht nur stürmen, sondern auch im Strömen gießen, fürchte ich.
1: Was sagt deine HV? Wird es gleich regnen? Oder?
0: Würde es gleich regnen? Oder was sagt deine HV hier? Ich nicht, denke. Ja, klassische Frauenantwort übrigens, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß nicht Wechseln wir den pass mal besser, ne? Ja. ja Wir melden uns gleich wieder
1: Ja, bis gleich Okay, da sind wir wieder Wir, wir sind umgezogen aus dem ja. Regen Das geht nämlich jetzt los draußen Wir haben uns äh, nahe der Küche Jetzt äh, werden ihr ja keine Geräusche mehr von Segeln oder Sonnenschirmen hören Sondern äh, wahrscheinlich ein paar Küchennebengeräusche. Ja Und Handy klingelt Und Handy klingelt ja. Gut, also, kommen wir nochmal zu deinem Buch. Hitze. heißt Hitze. es. Und lustigerweise, das muss ich ganz kurz sagen, habe ich äh, Deutschlandradio Kultur, höre ich total gern übrigens, die haben äh, Sommerbücher empfohlen. Und da war das bei. Das ist relativ neu und die haben das sehr empfohlen, dieses Buch.
0: Ja, genauso wie ich es auch empfehlen kann.
1: <lacht> und das ist mir wichtiger, muss ich ganz klar sagen.
0: Meine Freundin hat mir das geschenkt, also sie hat das auch äh, äh, gefunden ähm, und hat es mir geschenkt. Und es ist von Victor Justin, Justin, ganz junger Typ, 26 Jahre alt und hat hier sein Debüt vorgelegt.
1: <lacht> und es ist, es halt nach. Es
0: ist ein Debüt, das...
1: nachhalt. <lacht> Auf
0: der Rückseite haben sich auch wieder prominente Stimmen verewigt, unter mhm. anderem auch einer, von dem ich immer nicht weiß, wie, wie spricht man den aus, ganz berühmter Autor, Frederik. Frederik
1: äh, Beck-Beder. Beck-Beder, Beck Ganz tolle Bücher geschrieben. Ja, das ähm, stimmt.
0: Die Liebe wert die Liebe zwei Jahre zum Beispiel, ganz großartig. Und natürlich ähm, dieses eine Buch, was von der Werbung handelt. Ich glaube, das war auch von ihm. Ne? Das war nicht Ui Weg, sondern das war Wettbewerb. Ah, ja, ja. 1999 oder Stimmt, da, wie stimmt. Das? Ja.
1: stimmt. Sehr gutes Buch.
0: Ja, nee, 39,99 glaube ich heißt es. Genau, genau. genau, weil das dieser Preis war,
1: genau. <lacht> ja, wie die beiden Typen da in dieser Agentur sitzen <lacht> ja. und, und sich. Und, und die äh, völlig zugeguckt sind und was vorschlagen und äh, sagen, wir haben ein ganz, eine ganz lustige Kampagne. Die sitzen beim Kunden, schlagen was vor. und dann um, fragt,
0: Joghurt geht's, um Joghurt
1: geht es. Es geht um Joghurt. Und, Sie kommen zu spät übrigens. Genau. Die sitzen da alle schon. Und spielen sich aber total auf, sind die allergeilsten beiden Werber und schlagen, vor, ähm, schlagen einen, einen Werbespot vor, völlig unmotiviert, einen lustigen Werbespot und dann fragt dieser Typ von diesem Joghurtfabrikanten, Warum lustig? <lacht> ein, ein fantastisches Buch. Ja,
0: sensationell. Wenn
1: man ein bisschen Werbebranche äh, mitbekommen hat, wenn man da mal gearbeitet hat, sich ein bisschen dafür interessiert, ist, es das, ist das alles wahr, was da drin steht. Ja,
0: ja. und vor allem, da kann, man, kann ich auch ganz getrost den Film empfehlen. Der ja. Film ist wirklich super. Ja. Ja.
1: Der Schauspieler ja. ist auch
0: klasse, ja. der, der den Werber da spielt. Der hat so wirre, dunkle Haare und auch so eine, so eine Hornbrille auf. Ja. Und das fängt ja so an, dass er auf dem Dach eines Hochhauses mhm. steht und da runterspringen mhm. weil er ja, einfach nicht mehr kann irgendwie ja. oder so. Und weil er merkt, sein Leben in der Werbung ist völlig bedeutungslos. Ja.
1: Ja. Super Was? Buch. Ja. Ein, äh, super ein super Buch. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall hat sich Fredrik der hier auch auf... Ein glühender Roman schreibt der an jeder Seite verbrennt man sich die Finger. Mhm. Ja, mein Gott, das muss man halt sagen, wenn das Buch Hitze heißt. Oh. Glaubst du übrigens daran, an Ich glaube nicht, dass sie das Buch gelesen hat, echt nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Marketing.
1: Das ist, das ist ganz interessant, diese Frage, die du da aufwirfst. Ja. Weil natürlich, man kann immer sagen, naja, hat er aufs letzte Buch bezogen. Oder hat einfach mal einen rausgehauen. Aber es ist natürlich Quatsch, weil das Buch ist ja noch nicht mal gedruckt, wenn er das weiß. Schon. Und die haben das oft nicht gelesen, bin ich mir überzeugt.
0: Ja. Obwohl, das ist ja der Verlag Kein und Aber, nach Diogenes, ist mein zweiter Lieblingsverlag. Ja,
1: verstehe. Und, gute äh,
0: die sind ja seriös. Also ich würde mich hm.
1: wundern, wenn die sowas machen. Vielleicht hat er es gelesen, ja. vorab. Und dann kennen die sich.
0: Ja, vor der Übersetzung hat das gegeben. Also es ist ja im Französischen wahrscheinlich im Original erschienen, ja. schon ein bisschen vorher. Ja.
1: Und deshalb
0: kannte auch Frederik beck BDR. das Buch. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Äh, zum Inhalt. Es geht hier um äh, einen 17-jährigen Jungen, Leonard, Der spielt auf so einem Campingplatz.
1: <lacht> in Frankreich, oder wie?
0: In Frankreich, auf einem ja. Campingplatz in Frankreich. Und es ist, es ist Sommer, es ist mega heiß. Mhm. Und... Der Autor, also der, der ähm, Victor Justin, mhm. ähm, der beschreibt diese Hitze auch so sehr dazu. Mhm. Also das ist, muss man auch können. Ja, das mhm. muss man können. Das war auch mein Gedanke. Mhm. Äh, dass dir selber heiß wird und, und dir selber die Schweißperlen hier <lacht> runterrinnen, dass du dieses Gefühl dafür kriegst, ja genau, es ist mega heiß und der Sand klebt und der Schweiß klebt an dir und du stinkst und so. Ja. Das, ähm, das beschreibt der wirklich oh. super. Mhm. Das ist ein ganz dünnes Buch nur. Also, es hat, glaube ich, nicht mal 200 Seiten. Warte mal, ich schau mal schnell nach. Ja. Genau, das hat 155 Seiten oder so. Es ist ein bisschen dunkel hier. Ich kann das jetzt gar nicht richtig lesen. Mhm. 157 Seiten das Buch. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, man hat es sehr, sehr schnell durch. Mhm. Und die Geschichte ist: also, es geht um Leonard, 17 Jahre alt. Es geht so um Teenage-Sex und die ersten mhm. ja. Erfahrungen und so weiter.
1: Und alle haben schon nur eher noch nicht. Ne? Und alle
0: haben schon eher ja. noch nicht. Ja, ja. Und, und ein Satz, den habe ich mir extra rausgeschrieben in dem Buch ist, ähm, ne, wenn man im Sommerurlaub war und in dem Alter ist, ja, dann heißt es, man musste mindestens einmal gefickt haben, auch wenn es trostlos war, nur einmal, damit die Ferien nicht verloren waren, um beruhigt abfahren zu können. Und genau so ist es ja so, als, als in diesem Alter ja. ist es, irgendwie ist es ja so, ne, man muss irgendwie so ein Mädel kennengelernt haben, mit der man irgendwie ja. rumgemacht hat und die so, die, die dieses Sommers war ja. nur dann waren es echte Sommerferien. ist
1: Summer Love. Ja
0: und, und unter diesem Druck steht ja. so dieser, <lacht> dieser Teenager und das, das ist eigentlich du wirst so, jetzt aber
1: nicht verraten, ob er es geschafft hat. Ich werde es nicht
0: verraten. Okay. Das ist eigentlich das Hauptthema. Mhm. Aber und eigentlich geht es auch darum, dass eben halt ein Junge wird vermisst und der ist tot mhm. und man findet die Leiche nicht oder man mhm. weiß überhaupt nicht, wo der ist. Aber
1: man weiß, dass er tot ist.
0: Ich wusste gar nichts. Ne? Mhm. Und das ist ja immer das ist ja immer Liest toll. du Buchrücken? Nee. Also ich habe das Buch geschenkt bekommen. Ja, dann ist es Von meiner Freundin. Ja. Und ich habe es dann, dann extra nicht hinten drauf gelesen. Sie ja. meinte einfach nur, dass das Buch soll toll sein. Mhm. Lese es einfach so, wie ich das mit dir ja auch mache. Ja. Und ich habe den Buchrücken nicht gelesen. Deshalb wusste ich überhaupt gar nicht, um was es geht. Ja. Und nur auf dem Buchrücken steht leider, äh, doch vor allem treibt ihn die vergangene Nacht rum, starb Oskar, weil er nichts dagegen unternommen
1: hat. Ach so, er ist sogar quasi nicht mitschuldig, sondern hätte reagieren können. Er ist mehr, oder weniger, können, er ist mehr oder
0: weniger Zeuge und, und, und hat nichts unternommen. Und, und das beschäftigt ihn halt. Ne? Und ich sage jetzt einfach mal so, scheiß drauf, ist egal. <lacht> er war dabei, als dieser andere Junge stirbt. Ah. Und er nimmt diese Leiche, sch schleift die hinter sich her und vergräbt sie in den Dünen.
1: Oh Gott. Ja. Also es ist auch ein bisschen Krimi.
0: Es ist auch ein bisschen Krimi und Natürlich macht sich der Junge jetzt mitschuldig, weil er ja die Leiche vergraben hat. Ne? Und halt auch nicht verrät, wo die ist. Ach. Und läuft eben halt über diesen Campingplatz rum, als, als wenn nichts wäre, aber trägt das natürlich mit sich herum.
1: Natürlich. Ja. Und, und dann noch das andere Problem mit den Mädels.
0: Und dann noch das andere ja. Problem mit den Mädels und halt die anderen Jugendlichen. Und dieser riesengroße Campingplatz, und man läuft das rum, mhm. will halt andere Leute kennenlernen. Und dann gibt es da auch noch so ein ähm, ähm, Typen, der auf diesem Campingplatz arbeitet, das ist mehr der weniger auch so ein Animateur, der läuft mhm. da so im Clownskostüm rum, manchmal jedenfalls. Halt, ja, und versucht halt die Leute da zu animieren und, und man hört auch ganz viele Sommerhits in diesem, in diesem Buch, also Despacito zum Beispiel. Achso, das, das ist
1: gar nicht so lange her jetzt. Ja,
0: ja, genau, genau. Oder was war noch der, was war noch der andere? Ich, äh, ich hab's ja, ja, Genau, I got a feeling. I got a so, feeling. <lacht> Ja, du, bist halt, du gehst halt voll mit in diese Szenerie, weil der Autor dich da so richtig mit reinzieht. Ne? Ja. In diese Hitze, in diese Atmosphäre von diesem Campingplatz. Äh, du wirst da richtig so mit reingezogen. Ähm, und eben halt auch in seine, in seine Gefühle von, von diesem Protagonisten, der eben halt da auch so ein Mädel kennenlernt. Und du wirst richtig auch an deine eigene Teenagerzeit so ja. erinnert. Weil er ist halt auch nicht so dieser Draufgänger-Typ und... Also das klingt
1: super. Ähm, ja, und... Wird wirklich gut.
0: Ja, ja, und, und, und er hat halt schon, auch so einen sehr guten Freund, der denkt halt Alter auch immer nur an das eine irgendwie mhm. und, und redet auch nur so darüber. Und das ist so ganz geil geschrieben hier. Es gibt so, ein, so eine Stelle in diesem Buch, also der Typ selber, das ist Louis, heißt er, glaube ich, oder Louis, mhm. und äh, der hat sich auch in so ein Mädel verguckt, Zoe heißt die, und, und die will er unbedingt haben. Ähm, und, dann, und dann reden sie auch über Tinder. also Tinder ist auch so ein großes Thema bei
1: den ja, ja. ja, ist und, es ja auch bei den Jugendlichen im äh, Wahnsinnszimmer. Ja. ja,
0: ja, genau. Und, und, der, und, der, und dann gibt es ja so einen kurzen Dialog, kann ich ja mal kurz vorlesen, geht nur ganz kurz. Ähm, und dann reden sie halt über Tinder. Und, äh, und der Louis sagt: Ist ja auch meine Schuld, meine drei Fotos sind hässlich, ich sehe bescheuert aus. Warum zeige ich mich auch mit nacktem Oberkörper, wenn ich fett bin? Guck mal, meine fette Schwarte, warum lasse ich mein T-Shirt nicht an, so wie du? Hm? Hä, Leo? Leo, schläfst du? Was? Weiß nicht. So, Das ist auch so eine Antwort bei der Hitze. So. Ja. ja, weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich mir noch ordentlich einen runterholen und das Thema ist erledigt. Doch, es ist immer das Gleiche, auf Tinder zu sein. Macht mich heiß, aber ich finde keine. Also hole ich mir eben einen runter und dann geht es mir besser. Ich ersticke die Lust im Keim, aber es wäre schon bescheuert, es nie in echt zu tun. Weißt du, ich will nicht im Puff landen oder irgendwas Ekliges anstellen. <lacht> Was weiß ich, du, du, du kommst schnell auf echte Ideen wenn du es nie hinkriegst, das macht dich kaputt. Plötzlich sprang er auf und starte mit irren Augen die Leute an. Ich will ficken, hey! Halsmaul ruft der Typ von der Pommesbude. <lacht> Also so, so schreit...
1: Du stehst also auf gute Dialoge. Ich stehe auf gute Dialoge. Ich stehe schon immer auf gute <lacht> Ja, ich weiß, ich ja. weiß,
0: ja. Also das ist das Tolle an diesem Buch. Also diese Atmosphäre, diese, diese Fähigkeit, uns diese Hitze nachzubringen mhm. und halt diese bescheuerten Dialoge unter diesen mhm. Jugendlichen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Es
0: ist aber kein ja. Jugendbuch deshalb, ne? sondern dafür ist es dann doch zu ähm, gekonnt beschrieben irgendwie auch, ja. finde Also ja, ja. und es ist das Debüt von diesem Victor Justin Justine. Just, das, ähm, das ist ein Autor, der lebt ja in Paris, mhm. habe ich gelesen, schreibt eigentlich ja. Drehbücher. Finde ich auch erstaunlich, ne? in dem ja. Alter schon ja. so Drehbücher. Ja. Wie alt war der nochmal? 26. 26 ich ja. mal.
1: Mhm.
0: Also ich habe das auch super gerne gelesen, total schnell natürlich auch durchlesen, mhm. weil es so eine kurze Geschichte ist. Ja. Und eben halt diese zwei Ebenen, dieses, dieses Teenager-Dasein auf diesem Campingplatz in diesen Sommerurlaub mhm. und eben halt, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich gerade eine Leiche irgendwo verscharte. Ja. Super,
1: <lacht> super. <lacht> <lacht> ja, ja, ich würde sagen...
0: Und komischerweise, genau, was wir am Anfang ja schon gesagt haben, viele vergleichen mit Albert Camus komischerweise. Ja,
1: genau, lass es darüber also noch rein. Ja. Warum? Ich, ich
0: kann es aber jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen. Also hm. ich habe, wie gesagt, ich habe noch gar nichts von Albert Camus gelesen. Mhm. Du hast Victor Justin noch nicht gelesen. Genau. Es ist halt auch richtig, ja, lesbar, einfache, verständliche Sprache. Mhm. Ähm, die, die in der Lage ist, dir eben halt auch, dich trotzdem, obwohl sie so einfach und schnörkellos ist, trotzdem wirst du in diese Hitze, in diesen Strudel da so ganz ja. gut mit reingezogen. Das ist schon gut gemacht.
1: Also über Wetter ähm, spricht Camus natürlich auch so. Vielleicht ist es auch das so ein Vergleich, weil er beschreibt halt auch, wie diese Hitze in diesem Ort, aber dann ja. kommt auch der Herbst und, ähm, und dazu diese ganzen ähm, Sorgen. Und so Also dieses Innenleben dieses äh, in guten Sätzen zu beschreiben, ist natürlich auch ist natürlich schon eine Kunst. Also, äh, und das, das beherrschen die scheinbar beide. Ja. Da ist das der Grund. Ich glaube, wir haben zwei interessante Bücher. Auf jeden heute. Fall. Zwei Franzosen, lustigerweise, heute ja. mal. Ähm, Albert Camus, Nobelpreisträger, äh, mit der Pest, äh, das Buch... Das meistgesuchte Buch überhaupt, es gab übrigens, das muss ich noch ganz kurz sagen, bei Amazon unglaublich hohe Preise, weil die Leute versucht haben, das dann irgendwie secondhand zu bekommen und die kosteten teilweise 60, 70 Euro, so ein Buch, also eine alte, alte Ausgabe von Camus die Pest.
0: Ja, es gibt ein ähnliches Buch von Dean R. Coons, das ja. ist so ein Horrorautor, Ja. der hat nämlich auch ein Buch geschrieben, da geht es um Wuhan Ach. und da geht es auch um, um diesen Erreger, Ach, das ist ja interessant. Und das ist genauso vergriffen. Ja. Und das hatte ich auch. Da habe ich auch gedacht, Mensch, das musst du unbedingt lesen. Das ist ja Wahnsinn, dass der das irgendwie auch so äh, auch noch Wuhan und so weiter. Mhm. Und äh, da habe ich auch äh, ein Buch gefunden, da, da sollte auch das Taschenbuch irgendwie 195 Euro oder noch
1: träumen mhm. mhm. Wahnsinn. Wahnsinn ja. Aber
0: der hat, auch, äh, das, der hat auch irgendwie keine Ahnung.
1: Ist schon interessant, dass, dass sich Leute in so einer Zeit auch Literatur suchen, die irgendwas damit zu tun hat. Ja,
0: ja. Auch ja. wenn sie ja. alt ist. Ich habe ja bei mir zu Hause auch mal noch von Stephen King das letzte Gefecht äh, stehen, mhm. handelt auch von einer großen Seuche, die die ja. Menschen dahin gerafft hat ja. und ein paar überleben und bauen jetzt Amerika wieder auf.
1: Ja. Diese Utopien, die, was einst Utopien waren und die uns dann so einholen, ich glaube auch immer noch, ich bin absolut gar kein... Fan von Actionfilmen. Ich möchte sogar sagen, ich hasse Actionfilme. Aber ich habe aus irgendeinem Grund damals Armageddon gesehen. Ja. Und Armageddon ist ja die Geschichte, dass ein, ein äh, Meteorit auf die Erde schlägt und die Erde zerstört. Diese Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist ja da. Ja, klar. Die ist genauso da, wie dass die nächste Pandemie kommt. Ja. Und äh, solche Sachen machen einen auch Besorgnis. Äh, also äh, ja, klar. sind irgendwie, es könnte ja passieren. So, und das mal zu Ende spielen und das mal durchspielen, wie auch eben in äh, Camus äh, die Pest oder wie wir es jetzt gerade erleben. Wir haben ja hier noch Glück gehabt. Andere Länder äh, wie Brasilien oder auch Schweden, äh, denen geht es gerade anders. Oder ja, Amerika. Oder Amerika. Ja. Je nachdem, was für einen Präsidenten du gerade hast. England
0: geht ja auch richtig schlecht.
1: England geht's auch schlecht ja.
0: Da war ja neulich der Strand bei Bournemouth, glaube ich, war das sogar. Ja, da war die
1: Bilder da. waren wahnsinnig. <lacht> ja. Bisschen wie in Scharbeutz.
0: <lacht> also, Leute,
1: ja, schön war es mit euch. Das
0: waren unsere beiden Bücher.
1: Albert Camus, die Pest und?
0: die, äh, Nee, nicht die, einfach nur Hitze von Victor Justin. Noch kein Nobelpreisträger, aber vielleicht kommt das ja nicht.
1: Hat das Zeug dazu, meinst du? Hat das Zeug dazu. Okay. Und mit 26 Jahren ist noch einiges drin. Da geht noch was. Ja, jetzt klingelt am Nachbartisch schon, wieder das, schon wieder das Handy. Das ja.
0: Es gibt so Ladeglätzen, das auch mit Absicht dann so klingen. Nee, gar nicht.
1: Sieht aus, als würde ein Computer ans Ohr nehmen, so groß ist sein Handy. Ja, gut. Und
0: jetzt ist irgendwie
1: ja, der Anrufer. Ne? Ja. Also Wir wünschen euch noch, <lacht> wo auch immer ihr es gerade hört, eine gute Fahrt oder einen schönen Tag.
0: Ja, ne, solltet ihr im ja. Zug sein, hoffe ich, dass da niemand, wie will, telefoniert. hatte ich auch schon alles erlebt.
1: Ja. <lacht> Schreibt uns auf unserer Facebook-Seite
0: Genau, und wenn ihr den Podcast gehört habt, die Folge, die Folge Nummer 11, hinterlasst auch gerne da einen Kommentar. Das ist immer gut weil wir müssen ja auch wissen, kommt das überhaupt bei euch an oder hört ihr das überhaupt gerne? Wäre ja auch mal, was müssen wir ändern?
1: Soll ja. das so bleiben, wie es ist? Wir sind gespannt. Ja. und freuen uns auf ja. eure Reaktion. Bis dann. Zu zweimal Buch. Ja. tschüss, tschüss.